0: 하나님 말씀, 창세기 31장. 오늘 그 주된 내용은 31장 1절부터 그 16절인데, 좀 이해를 돕기 위해서 그 앞에 내용이 조금, 중첩되니까, 그, 걸좀 같이 병행해서 읽으면 좋겠어요. 먼저 그 30장 25절부터, 어, 32절까지 우리 한 절씩, 25절부터 32절까지 한 절씩 읽고 교독한 다음에 또 31장으로 넘어가서 1절부터 16절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 어, 라엘이 요셉을 낳은 때에 야곱이 라반에게 이르되 나를 보내어 내 고향 내 본토로 가게 하시되 나반이 그에게 이르되 여호와께서 너로 인하여 내게 복 주신 줄을 내가 깨달았노니 내가 나를 사랑스럽게 여기거든 유하라. 여호와, 야곱이 그에게 이르되 내가 어떻게 외삼촌을 섬겼는지 어떻게 외삼촌의 짐승을 쳤는지 외삼촌이 아시나이다. 라바니가루대 내가 무엇으로 내게 주랴 야곱이 가로대 외삼촌께서 아무것도 내게 주실 것이 아니라 나를 위하여 이 일을 행하시면 내가 다시 외삼촌의 양떼를 먹이고 지키리이다. 31장 1절. 야곱이 들은 즉, 라반의 아들들의 말이, 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고, 우리 아버지의 소유로 인하여 이같이 거부가 되었다 하는지라. 여와께서 호 야곱에게 이르시되, 네 조상의 땅대 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지의 안색을 번어 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라. 그대들의 아버지가 나를 속여 품삭을 열 번이나 변혁하였느니라. 그러나 하나님이 그를 그마사 나를 해치 못하게 하셨으며 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승을 빼앗아 내게 주셨느니라. 구매 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 야구바 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하매 나는 베델레 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라 우리가 우리 아버지 집에서 아버지가 우를 팔고 우리의 돈을 다 먹었으니 아버지가 우를 외인으로 여기는 것이 아닌가 우리는 지난 시간에 그 야곱의 그 어, 어, 하란에서의 에, 그 14년 어, 그 그러니까 라에 그 라헬이라고 하는 그한 여인을 아내로 얻기 위해서 보낸 그 14년에 대해서 어, 살펴보았습니다. 하나님의 약속의 상속자인 야곱이 하나님의 그 약속의 말씀을 잊고 라헬을 얻기 위해서 14년이라는 기학인 삶을 스스로 종이 되어서 보냈던 것 그럼에도 불구하고 하나님께서 그의 삶의 결과가 선이 되도록 역사하셨다고 하는 사실을 살펴보았습니다 이제 우리는 오늘 본문에서 야곱이 그 이후 다시 6년을 보내고 마침내 고향으로 돌아가게 되는 그 과정 그 과정에서 일어난 일들과 그 일들 속에서 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 보게 되는 그 뒤. 뒷내용을 우리가 오늘 살펴보려고 합니다. 우리는 오늘 본문에서도그 온전치 못한 야곱의 삶의 여정 속에서 하나님께서 얼마나 그 야곱에게 신실하게 역사하시고 또 그를 보살피시는지를 하나님의 그 놀라운 은혜의 역사를 오늘 본문에서도 발견하게 됩니다. 제가 오늘도 그 지난 시간과 마찬가지로 그 많은 내용을 다룹니다만 그것을 다 일일이 설명하지는 않고 하나님과 야곱의 관계에 초점을 맞추어서 말씀을 드리려고 합니다. 야곱은 라헬을 얻기 위해서 14년을 보내면서 결국 그 인생의 전체적인 그 결론이 피곤하고 지쳐있는 그런 상태 속에서 이제 처자들을 데리고 집으로 가고 싶은 그런 어떤 자기 아비의 집에 대한 그리움을 가지고, 이제 오늘 본문에서 가고 싶다고 하는, 집으로 돌아가고 싶다고 하는 그런 말을 함으로써 이제 시작되고 있습니다. 그래서 그것을 그 삼촌 이후 장인인 라반에게 허락을 구하는 것입니다. 자기 처자들과 함께 내 고향 본타로 어, 돌아가게 해달라고 이렇게 어, 허락을 구합니다. 여기 내게로 가게 하소서라는 말은 어, 종살이를 얘기합니다. 종살이를 하는 자를 그 해방시켜 보낸다는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 야곱은 그동안 라엘을 얻기 위해서 스스로 라반의 종이 되었다는 것을 암시해주고 있는 것입니다. 종이 되지 종이 될수 없었던 그가 이 아내를 얻기 위해서 스스로 종이 되어서 14년을 보냈던 것을 이 단어를 통해서 우리에게 상기시켜주고 있어요. 그러나 라바는 하나님께서 야곱으로 인해서 자기에게 복주신 줄을 알고 그를 붙들고 있습니다. 그러면서 야곱에게 이제 내가 네품싹을 주겠다는 제안을 합니다. 이 말은 지금까지는 라엘을 위해서 일한 것이기 때문에 너의 소유는 없다는 것입니다. 그렇다면 어떻게 너 처자식을 먹이고 그들을 데리고 간다는 말인가? 그러니 이제부터는 내가 네품싹을줄 테니 그것을 위해서 일하라는 또 다른 제안입니다. 상당히 약사빠르고 간계한 제안입니다. 야곱이 라반에게 한 말을 볼때 그는 어느 정도 삼촌으로부터 수고의 대가를 받을 것이라고 기대했던 것 같습니다. 그래서 보면 은 그가 제안을 할때 내가 외삼촌에게 일하고 그러니까 일한 것과 또 얻은 처자를 내게 주어서 나로 가게 하소서 이렇게 말을 하고 있는 것니 그러니까 무엇인가 그걸 기대를 했어요. 이 수고한 것에 대한 대가를 기대한 것입니다. 그러면서 나는 어느 때나 내 집을 세우리까 네, 이런 말을 하면로 자기에게 어떤 그이 소유가 늘어난 것을 설명하면서 자기에게 어느 정도 그분기시올 것을 기대했습니다. 그러나 라반의 마음은 그를 보낼 마음이 아예 없었고 그래서 그는 계속해서 자기 얘기만 이 야곱에게 늘어놓습니다. 내가 무엇을 내게 주랴. 야곱은 여기서 다시 한번 자기의 인생을 결정해야 할 시점에 서게 되었습니다. 그는 이미 두 번이나 하나님을 의식하지 않냐고 또 하나님의 약속의 말씀을 생각지지 않냐고 자기 감정에 따라서 결정함으로써 14년을 보낸 사람입니다. 그렇게 인생을 쉽게 이미 14년을 보내고 난 다음 다시 그의 인생을 결정해야 할 하나의 또 다른 제안에 지금 직면해 있는 것입니다. 아주 유사한 상황입니다. 또다시 몇 년이 걸릴 인생을 결정해야 할그 상황이 처하게 된 것입니다. 그러나 그는 우리가 이미 오늘 본문에서 읽은 바대로 라반의 제안을 받아들여서 거기에 계속 머물게 됩니다. 그는 라반에게 하나님께서 자기에게 하셨던 말씀을 말함으로써 가야 한다고 하나님께서 베델에서 하신 약속이 있고 자기를 통해서 이루시고자 하는 하나님의 계획이 있다는 사실 이런 것을 통해서 하나님 말씀을 의지하여서 분명히 얼마든지 라반에게 여기서 자기 의사를 밝힐 수도 있음에도 불구하고 또이 문제를 인해서 하나님 앞에 한번 간구하고 하나님께 무엇인가 도움을 구할 수도 있음에도 불구하고 여전히 그는 예전과 똑같이 베델에서 나타나셔서 자기에게 약속하신 그 하나님을 기억지 아니하고 머물기로 결정을 합니다. 그는 라반의 제안을 따라서 그냥 거기에 머물기로 결정합니다. 이제는 무엇을 위해서 머물기로 한 것입니까? 이제는 사랑을 위해서가 아니라 소유를 얻기 위해서 머물기로 결정했습니다. 지난 14년은 사랑 때문에 그가 거기서 머물기로 결정했는데 이번에는 소유를 얻기 위해서 머물기로 결정했습니다. 오늘로 말하면 돈 벌기 위해서입니다. 물질 때문에 머물게 된 것입니다. 야곱의 이번 결정은 오늘로 말하면 돈좀 벌고 나서 하나님 말씀대로 살겠다고 하는 태도나 다를 바 없는 것입니다. 또 다른 말로 하면 내가 하고 싶은 것 하고 나서 나중에 하나님 말씀 듣겠습니다. 하나님 말씀 따라서 살겠습니다라고 하는 그런 태도인 것입니다. 이런 식의 태도는 결국 인생을 허비하게 되는 것이며 또다시 몇 년이 갈지 모르는 인생을 지금부터 허비하겠다고 하는 선언이 되는 것입니다. 결국 야곱이 이렇게 하여서 머문 것이 6년쯤 되었을 때입니다. 어쩌면은 계속될 수도 있는 상황이었습니다. 그런데 한 6년쯤 되었을 때 야곱 앞에 두 가지 일이 일어나게 됩니다. 하나는 그의 소유가 많아짐으로써 라반의 아들들이 야곱이 자기 아버지의 소유를 다 빼앗아 거부가 되었다고 말하면서 라반의 안색까지이전 같지 않게 달라진 모습으로 야곱을 대하는 야, 야곱에 대해서 적대적인 모습을 이 가정이 나타내는 그런 일이 일어났습니다. 그리고 또 다른 하나는 바로 이때 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 내 조상의 땅, 내 족속에게로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라고 말씀을 하셔요. 이두 가지 일이 야곱에게 생겼습니다. 한 6년쯤 지났을 때. 그러니까 야곱이 집으로 돌아가게 된 결정적인 원인은 야곱 스스로에 의해서가 아니었다는 것입니다. 야곱이, 야곱의 주변 상황이 그를 그것으로부터 내몰고 있었고 또 하나님께서 그에게 이제 내 족속에게로 돌아가라고 명령을 하신 것에 의해서 야곱은 이제 떠날 생각을 하고 있었던 것입니다. 결국 떠나게 된 겁니다. 그는 하란에서 눈에 보이는 것만을 쫓아서 근 20년을 살아오고 있었습니다. 그는 앞을 보지 못하고 자기 앞에 직면해 있는 일, 당면한 문제, 감정의 동료들, 현실적인 피로들 이것을 쫓아서 인생을 이렇게 결정하고 저렇게 결정하면서 20년을 계속 보내고 오 있었어요. 그는 사랑하는 데 몰두하면서 세월을 14년을 보냈고 돈 벌고 재산을 늘리기 위해서 세월을 보내고 있었습니다. 그러다가 덜컥 상황이 이상하게 돌아가게 되었고 하나님께서 이제 떠나라고. 직접 그에게 나타나셔서 말씀하심으로 떠나게 되는 장면이 오늘 본문입니다. 사실 야곱은 지금 20년 동안 그런 식으로 삶을 살아왔습니다. 그는 앞을 보지 못하고 20년을 허비하면서 살아왔어요. 그는 지금까지 자기 갈 길을 가지 못하고 이것에 이끌리고 저것에 이끌리며 살다가 또이 일에 놀라고 저 일에 당황하면서 삶을 살아온 것이 20년이었습니다. 왜 그렇습니까? 왜 이런 식으로 20년을 보내셨습니까 야곱은 왜 그렇게 삶을 살, 살, 살 수밖에 없었느냐는 거예요. 20년이라는 세월을. 그것은 그가 하나님의 말씀 그에게 하신 하나님의 약속의 말씀을 전적으로 의지하지 않고 있었기 때문입니다. 하나님께서 그에게 나타나셔서 하신 말씀을 그가 의지하지 않았기 때문에 앞을 보지 못한 것입니다. 하나님의 말씀을 의지하지 못할 때 사람은 우리 하나님의 백성들은 이 사람에게 이끌리게 되고 저 사람에게 이끌리게 되고 이 상황에 지배받게 되고 이런저런 문제에 부딪혀서 거기 요동하고 흔들리고 당황하고 거기 세월을 허비할 수가 있습니다. 야곱은 지금까지 그렇게 살아오고 있었습니다. 그는 자기 소유를 위해서 6년째 일하고 있었습니다. 만일 하나님께서 라반이 이상한 반응을 보일 정도로 그의 안색이 나빠질 정도로 이 야곱의 모든 소유를 늘려주시지 않으셨다면 또 하나님께서 그에게 직접 나타나셔서 말씀하시지 않으셨다면 그는 몇 년이고 더 있었을 것입니다. 그가 스스로 결정하지 못하고 주변 상황이 그를 내몰고 하나님께서 말씀하시기 전까지 가만히 있었던 것은 그가 하나님의 말씀을 잊었기 때문에 그래요. 하나님의 말씀을 의지하지 않았기 때문에 그랬습니다. 여러분 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 여러분들과 제가 정령 하나님을 믿는 백성들이고 그리스도인이라면 우리가 살면서 하나님의 말씀을 잊게 될때 하나님의 말씀을 의지하지 않게 될때 우리는 앞을 보지 못하게 되어 있습니다. 앞을 보지 못하고 삶을 살아가게 되어 있어요. 6년 아니 10년, 20년을 탕진할 수가 있습니다. 이건 명백한 사실입니다. 기억하셔야 돼요. 하나님께서 하신, 야곱에게 하신 말씀은 하루짜리 말씀이 아니었습니다. 일일용이 아니었어요. 오늘 닥치는 한 가지 문제만을 해결하라는 는해결하 그런 말씀이 아니었습니다. 오늘 직면한 현실적인 이 물질적인 문제, 안을 얻는 문제, 이한 가지 문제를 해결하도록 하기 위한 그런 정도의 약속의 말씀이 아니었습니다. 하나님께서 하, 베델에서 그에게 하신 말씀은 그의 평생의 길을 보이시는 앞을 훤히 보게 하시는 특별한 말씀이었어요. 하나님께서 그와 항상 함께 하셔서 너를 지키고 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할 것이라고 하는 장기적인 말씀이었고 그의 삶내내도록 함께 하실 것이라고 하는 그의 인생 전체를 두고 하신 말씀이었어요. 그뿐이 아닙니다. 그의 생명과 전 인생뿐만 아니라 그의 자손까지 너를 통해서 복을 얻게 하시겠다고 하는 엄청난 약속을 말씀을 그에게 주셨어요. 하나님의 말씀은 10년, 20년, 그 뒤로 그가 산 70년 정도의 삶뿐만 아니라 그 뒤인 것까지 보게 하는, 앞으로 훤히 보게 하는 분명한 말씀이었어요. 그러나 야곱은 10년도 보지 못했습니다. 라엘을 위해서 7년을 결정할 때도 보면 오늘의 감정이 사로잡혀서 그는 7년을 결정했어요. 오늘의 기분, 오늘의 문제, 오늘의 상황, 오늘의 현실에 따라서 요동하였고 쉽게 7년씩 결정하면서 14년을 보내었습니다 그리고 자기 소유를 얻기 위해서 6년째 보내오고 있었습니다. 그가 그렇게 한 것은 아직 하나님의 말씀을 의지하지 않았기 때문에 그래요. 이것은 우리에게도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀을 의지하지 않으면, 아무리 하나님의 말씀을 듣고 교회를 다니면서 성경말씀을 듣고 설교를 듣고 성경말씀 많이 알고 읽고 있어도, 읽고 있어도, 하나님의 말씀을 우리의 모든 삶 속에서 매일의 삶 속에서 의지하여서 살지 않하면 우리는 오늘 부딪히는 조그만한 문제에도 당황하게 되고 오늘 필요한 단몇푼 때문에 마음이 요동하게 되고 섣부른 판단과 결정으로 인생을 1년, 2년, 10년씩 허비할 수 있는 것입니다. 하나님과 아무런 생생한 관계가 없이 영적인 유익이 되지 않는 5년, 10년씩을 탕진할 수 있는 거예요. 여러분 하나님의 말씀은 우리를 위해서 주신 것입니다. 하나님의 백성들을 위해서 주신 거예요. 그들의 일생을 위해서 주신 것입니다. 그들의 영원한 삶을 위해서 주신 거예요. 하루짜리 말씀이 아닌 것입니다. 하나님의 말씀은 오늘만 보게 하시는 말씀이 아니에요. 오늘만을 지탱시키는 말씀이 아닙니다. 그뿐만 아니라 10년, 우리의 앞날 20년, 우리의 전 삶을 아니 영원토록 있게, 된, 있게 되는 삶을 보게 하시는 말씀이에요. 우리가 하나님의 말씀을 의지하면 하나님의 말씀은 우리의 앞을 우리의 펼쳐질 앞날을 보게 하는 것입니다. 우리의 직면한 현실적인 문제를 바르게 판단토록 하시, 하는 거예요. 우리에게 방향을 제시해 주는 것입니다. 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 본토 아베 집을 떠나서 몇십 년의 삶을 내다보며 나아갔던 것처럼 하나님의 말씀은 우리의 앞을 보게 하는 것입니다. 여러분 우리들이 살면서 언제 요동하는지 한번 보십시오. 여러분들이 살면서 언제 요동하는가 보세요. 언제 흔들리는가 보십시오. 그때는 분명히 하나님의 말씀을 잊고 있을 때입니다. 의지하지 않고 있을 때. 사람들이 하나님의 말씀을 의지하지 않고 오늘만 보고 지금의 기분과 현재의 사랑과 현재의 욕심과 물질과 현실만을 보기 때문에 인생을 허비하고 피곤한 결과를 낳게 되는 거예요. 저는 우리들에게 오늘을 무시하라는 게 아닙니다. 무시하자고 제안하는 게 아니에요. 우리를 향한 하나님의 말씀을 잊고 또 의지하지 않은 채 오늘을 살려고 하고 현실적인 문제들만을 바라보는 것이 온전치 못하다는 거예요. 인생을 허비하게 된다는 것입니다. 야곱은 그렇게 20년을 살아왔습니다. 그런 야곱에게 이제 하나님께서 다시 말씀을 주셔서 그를 깨우치고 있습니다. 그를 깨우고 있어요. 다시 말하면 방향을 제시해주고 있습니다. 그리고 앞을 보게 해주고 있어요. 내 조상의 땅, 내 족속에게로 돌아가라. 방향을 확 가르쳐준 거예요. 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 또 오늘 본문의그 13절에서 보는 것처럼 나는 베델의 하나님이라. 네가 거기서 기둥, 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라. 하나님은 야곱에게 그가, 잊으셨던, 아니, 그가 잊었던 으셨던 그가 잊 이전에 하신 그 약속의 말씀을 다시 상기시켜줌으로써 그를 깨우치고 있습니다. 우리들이 방향을 상실한채 삶을 살아가고 있을 때또 현실의 안주화에서 결단을 내리지 못할 때또 우리의 현주소를 알지 못하고 살아가고 있을 때 하나님은 그의 말씀을 통해서 우리에게 방향을 제시하고 현실을 보게 하고 우리의 상태를 보게 하고 앞을 보고 갈수 있도록 길을 제시해 주셔요. 그러니까 우리는 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 방향이 잡힌다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 말씀을 의지할 때 우리가 세월을 허비하지 않냐고 우리의 삶을 제대로 갈수 있다고 하는 사실이 잊지 말아야 된다는 거예요. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 기억할 때 우리의 흩어진 자세가 바로잡을 수 있게 되고 우리의 상태를 보고 일어설 수 있게 되는 것입니다. 이런 면에서 우리는 모두 하나님의 말씀에 항상 귀를 기울여야 돼요. 하나님의 말씀을 현실 속에서 상기해야 됩니다. 여러분 이것은 대단히 진실하게 행할 줄을 행해야 됩니다. 여러분들의 삶의 현실을 들어와서 친구들과의 대화 속에서 일을 결정하는 서 전혀 하나님의 말씀을 생각지 않냐고 여러분들의 판단과 감정과 이익에 따라서만 판단하는 이 습관이 빨리 고쳐져야 돼요. 그 고쳐지지 않는 세월은 허비되는 세월이 될 가능성이 많습니다. 10년씩 섭비할수 있어요. 예배당에서는 하나님을 얘기하지만 친구들과의 대화와 일을 결정해야 될 것과 교제하는 그 자리에 어떤 인생의 문제를 판단할 그 자리에 있어서는 하나님을 전혀 언급지 않냐고 그의 말씀을 전혀 기억지 않냐고 살아가는 삶은 허비하는 생활이에요. 우회하는 생활이에요. 무엇인가 그 사람은 성실하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 우리에게 하시는 말씀을 항상 매일같이 특히 이 모든 예배 속에서 듣고 그것을 통해서 우리의 방향을 제시되는 방향을 따라서 살아야 돼요. 여러분들이 우리 자신들을 가만히 보게 되면, 우리들이 어디서 이렇게 그나마 추스려지는지 한번 보세요. 우리가 어디서 잃었던 방향을 제대로 보게 되고, 이렇게 일어서게 되는지 보십시오. 그게 하나님 말씀이에요. 우리가 사실 이, 이 평상시 일상적인 생활에서 보면 일주일 동안에 그 흩어졌던 우리들이, 또몇 개월 동안 안주하면서 살아왔던 우리들이 어디서 언제 제정신이 들고 자신, 자신의 자신 잘못을 보고 아 내가 가야 할 길이 이것이구나 라고 그런 방향을 보고 결론에 도달하는지 한번 보십시오. 어디예요? 그것은 하나님의 말씀을 들을 때입니다. 그래서 하나님의 말씀을 듣기를 싫어하는 것은 성령이, 영예 아니, 성령이 아닌 악한 영의 역사라고 분명히 말할 수 있어요. 하나님의 말씀을 상기하지 않고 하나님의 말씀을 듣기를 싫어하고 하나님의 말씀을 따르지 않고자 하는 그런 저항적인 마음은 성령일 수가 없습니다. 그건 악한 영이에요 그것은 우리를 더욱 침체되게 하는 것이고 앞을 보지 못하게 하는 것이고 계속 안주하게 하는 것이고 깨어나지 못하게 하는 것입니다. 어떤 이유에서든 하나님의 말씀을 듣지 않는다는 것은 결과가 부정적입니다. 그리고 우리의 상태를 비참하게 만들고, 인생을 허비하게 만들고, 우애하게 만들어요. 하나님은 바로 그런 야곱을 그의 말씀으로 깨우셔요. 그리고 야곱 또한 그의 말씀으로 하나님의 말씀을 듣고 깨어납니다. 연약한 야곱, 우유부단한 야곱, 무기력한 야곱에게 하나님께서 방향을 제시해주고 힘을 얻어 결단력 있게 한 것은 바로 하나님의 말씀이었어요. 야곱은 하나님의 말씀을 듣고 나서 앞을 보고 결단을 내립니다. 그는 힘을 얻었어요. 그래서 먼저 이제 가기로 결심을 하고 삼촌이 어떤 반응을 보이든 이것은 이제 진행하기로 결정을 하고 아내들을 설득합니다. 그가 아내들을 설득할 때 말한 요점은 두 가지입니다. 하나는 지금까지 라반이 보여준 거짓됨과 속임수 그리고 이전 같지 않은 그 안색으로 자기를 대하고 있다는 것. 그 다음 또 다른 하나는 하나님께서 지금까지 자기를 인도하셨다는 사실에 대한 그의 신앙입니다. 야곱의 말을 들은 아내들은 그의 판단에 동의를 하고 그의, 그의 말이 옳 진실인 줄 알고 또 그걸 옳게 여기고 그래서 그를 따라서 떠나기로 결심을 합니다. 라바는 얼마나 속임을 빈번하게 했던지 이 딸들까지 그것을 인정하게 됩니다. 야곱만 속인 것이 아니라 그의 딸들까지 이용, 이용하여서 이 자기의 유익을 꾀한 지독한 속물이어서 결국 딸들까지 그 아버지를 부정하고 그들 그의 속임수를 인정하고 야곱과 뜻을 같이 하기로 합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 그게 아니고 이 야곱의 말 속에서 언급된 그의 어떤 신앙적인 고백이에요. 그는 그의 그말 속에서 이곳을 떠나도록 하기 위해서 이전까지 하나님께서 야곱을 어떻게 간섭하시고 또 인도해오시고 역사해오셨는지를 일종의 신앙적으로 고백을 하고 있습니다. 야곱은 지금까지의 모든 것이 하나님의 인도와 역사로 말미암은 것이고 이제 우리가 떠날 것도 이 하나님께서 이렇게 이렇게 말씀하셨기 때문이라고 분명하게 그 하나님을 근거로 해서 떠날 이유를 아내들에게 말을 하고 있습니다. 그간 하나님께서 어떻게 역사해 오셨다고 이 야곱이 여기서 말을 하고 있어요. 라반은 지난 14년간 14년간만 속이고 있는 인 것이 아닙니다. 야곱과 이 소유 문제기 14년 이후에 지난 6년 동안에도 이 소유 문제만 가지고도. 이 라반은 야곱을 여러 차례 속였던 것 같습니다. 야곱이 그 딸들의 아버지와 아버지가 나를 열 번이나 속여서 품삯을 바꿨다고 이렇게 말을 한 것을 보면, 어, 라반은 이 품삯 문제만으로도 기회만 있으면 속여서 결국 야곱을 이용하고 자기의 이 부를 얻으려고 하고 계속 자기 유익만을 구했던 것 같습니다. 이 30장에 보면은 야곱이 그 라반과 약속할 때 양들 중에서 아롱진 것, 점 있는 것, 검은 것을 자기 소유로 삼겠다. 우리 이세 가지 그 대상이 한꺼번에 언급되고 있습니다만 31장에 가면 그것이 각각 언급되고 있어요. 그러니까 사실 이 라반과 야곱이 처음에는 이세 가지를 한꺼번에 한게 아니고 아롱진 것만 소유로 하기로 이렇게 아마 약속을 한것 같습니다. 그런데 그렇게 약속하고 나니까 새끼를 나으면다뭉진 것이 나오는 거예요. 그러자 그 다음에는 점 있는 것을, 점 있는 것으로 하자고 아마 약속을 한것 같습니다. 그러니까 그 다음에는 온통 점 있는 것들이 나오는 것입니다. 그래서 다시 말을 바꿔서 이제 검은 것을 소유로 삼으라고 말을 하니까 그 다음에는 모든 나오는 것이 검은 것이 되는 그 장면이 이제 31장에서 좀 소개되고 있습니다. 그러나 라바는 자기의 욕심만을 부리면서 야곱을 계속해서 속이면서 말을 바꿨다는 열 번이나 바꿨다는 가 이것은 기회만 있으면 계속 수시로 바꿨다는 것입니다. 그러나 결과가 어떻게 됐어요? 모든 결과는 하나님께서 쥐고 있어서 야곱에게 선이 되게 하셨어요. 왜요? 야곱이 말한 대로 그대들의 아버지가 나를 속여 품삭을 열 번이나 변역하였으나 그러나 하나님이 그를 금하사 나를 해치 지 못하게 하셨으며 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승들을 빼앗아 내게 주셨느니라. 이 야곱의 말 속에 무엇이 있습니까? 아주 중요한 표현이 있습니다. 야곱은 지금 이말 속에서 계속적으로 하나님이 하나님이라고 말을 하고 있습니다. 라반이 수없이 야곱을 속이고 야곱에게 정상적인 대우를 하지 못하였지만 결과적으로 이 모든 것이 복이 되게 하시는, 결과가 좋게 하시는 다른 분이 계셨어요. 하나님이라고 그가 말하고 있습니다. 다시 말하면 야곱에게는 하나님이 함께 계셨기 때문에 이 결과가 모두 야곱에게 선이 되었다는 것입니다. 야곱이 이렇게 속이면 하나님은 이 속임을 통해서 야곱에게 득이 되게 하시고 또 저렇게 속이면 하나님은 그 결과가 야곱에게 선이 되도록 또 결과를 바꾸시고 그렇게 역사하셨어요. 우리가 여기서 한 가지 놓치지 말할 것이었습니다. 이것은 아주 중요하고 심지어 하나님의 백성의 반대편에 있는 사람들에게는 무섭기까지 한 사실인데 이건 우리가 항상 기억해야 될 아주 중요한 내용입니다. 그게 무엇이냐면 하나님의 백성들을 향해서 아무리 교묘한 계획, 계략이 행해지고 아무리 강력한 대적이 행해진다 할지라도 또 그런 대적자가 있다 할지라도 그런 일이나 그런 사람이 있다 할지라도 그래서 그들이 일시적으로 하나님의 백성들을 이기는 것 같고 누르는 것 같아도 결코 아니 절대로 하나님의 백성들을 이기지 못한다는 완전히 집밥지 못한다는 것입니다 이건 굉장히 중요한 사실입니다 우리는 이것을 분명히 믿고 있어야 됩니다 왜냐하면 하나님 때문이에요. 우리들이 완전히 패배하지 않는 것은 우리의 의지 때문이 아니고 또 우리의 수고 때문이 아니고 우리의 지혜 때문이 아니라 하나님께서 함께 하시기 때문에 하나님의 백성들은 완전히 패배당하거나 짓밟힘을 당하지 않고 어떤 대적자도 하나님의 백성을 완전히 이기지 못합니다. 궁극적으로 이기지 못해요. 하나님 때문에 아무도 하나님의 백성들을 궁극적으로 이기지 못할 뿐만 아니라 그들을 완전히 패배시키지 못하고 그들을 결국 자기 수화에서 성공하지 못합니다. 이것은 우리의 의지와 상관없이 하나님 편에서 행해지는 분명한 사실이에요. 우리가 오늘 본문에서 볼수 있는 것처럼 야곱은 모든 결과를 예상치 못하고 있었습니다. 단지 하나님께서 야곱의 노력을 넘어서는 일을 계속 하고 있었어요. 우리 31장에서 보는 것처럼 그가 본 것이 꿈의 환상이 본게 뭐예요? 그가 알지 못하는 일을 계속 하나님 편에서 하고 있었던 것입니다. 결과적으로 라벤이, 라반이 라 그를 이기지 못하도록 또 그를 해하지 못하도록 하나님께서 계속 역사하고 있었어요. 아무도 막을 수 없는 일을 하나님 편에서 하셨던 것입니다. 아롱진 것으로 하라면 이건 현실적으로 불가능해요. 현실적으로 불가능하지만 하나님은 그것을 가능케 하셔서 야곱을 도우셨습니다. 재밌는 것을 하라고 하면 재밌는 것이 되게 하셨어요. 모든 것이. 약속의 상속자에 대한 불신자의 미움은 얼마든지 있을 수 있습니다. 하나님의 백성들을 향해서 이 세상은 얼마든지 대적할 수가 있어요. 얼마든지 그들을 속일 수 있습니다. 그러나 이 하나님의 백성 주변에 행해지는 이 모든 것은 하나님의 관리 아래 있다고 하는 사실입니다. 이것은 하나님의 손 아래에 있습니다. 어떻게 관리돼요? 궁극적으로 하나님의 백성들에게 득이 되게 하고, 결국 그들의 영적인 성숙을 가져오고, 그들이 결국 하나님을 더 알게 되는 계기가 되게 하고, 꼭 물질적인 문제만이 아니에요. 궁극적으로 그들에게 유익이 되게 하고, 결국 그들을 이기지 못하도록 하나님께서 관리하신다는 것입니다. 그리스도인들에 대한, 그리스도인에 대한 그 대적자들이 일시적으로 어떤 손해들을 끼치고 또 그들을 핍박하고 힘들게 하고 모욕을 하고 괴롭힐 수 있어요. 그러나 궁극적으로 이기지 못합니다. 그것은 그 사람 자체 때문이 아니에요. 우리들 자체 때문이 아닙니다. 우리를 위하시는 하나님 때문에 그래요. 이것은 영원한 원칙입니다. 아무도 깨지 못할 하나님의 원칙이요 하나님의 변함없는 행동입니다. 보십시오. 야곱도 알지 못할 일이 하나님 편에서 행해지고 있었습니다. 라반이 아무리 계략을 써도 그를 이기지 못하고 그를 자기 마음대로 하지 못하는 결과가 하나님 편에서 계속 야곱을 위해서 행해지고 있어요. 하나님은 바로 그런 식으로 그의 모든 백성들에게 역사하십니다. 우리 일상적인 생활 속에서뿐만 아니라 우리의 영원한 삶과 관련해서도 하나님은 그이 원칙을 지키셔요. 마치 이 땅에 계셨던 예수님께서 하셨던 것처럼 그렇게 하나님께서 하십니다. 여러분, 예수님께서 이 땅에 계실 때 그의 대적자들이 예수님을 어떻게 하셨어요? 마치 이기는 것 같았습니다. 그래서 십자가에 못을 박았어요. 죽게 했습니다. 그러나 어떻게 됐습니까? 이겼어요? 그들이 상상치 못할, 그들은 알지도 못하는 부활. 생명의 진수가 그에게서 드러나셨어요. 이것은 모든 하나님의 백성들에게 있는 일입니다. 하나님의 위해서 하나님의 백성들에게 있는 아주 무섭고 두려운 사실이고 놀라운 사실이에요. 이 세상의 대적자들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박았으나 궁극적으로 그를 이기지 못했던 것처럼 하나님의 약속자, 약속의 상속자인 야곱을 하나님께서 라반이 궁극적으로 이기지 못하게 하셨던 것처럼 그리스도와 함께한 후사요. 하나님의 후사인 우리 모든 그리스도인들을 대적하는 그 어떤 대적자도 결국은 이기지 못하게 하나님이 간섭하셔요. 왜요? 그것은 우리를 위하시는 하나님의 간섭 때문에 이 세상이 이기지 못하는 것입니다. 여러분 이것은 우리가 단순히 이 세상에서 조금 잘되고 고통을 견디는 문제가 아니라는 것을 알아야 됩니다. 우리를 아무도 이기지 못한다는 것을 여러분들이 이런 사실에 대해서 하나님, 하나님의 하나님 크심과 그의 광대하심을 기억하면서 이런, 것은, 이런 맥락에서 우리가 삶을 살 필요가 있어요. 나 때문이 아니에요. 전능자 하나님 때문에 누구도 하나님의 백성을 궁극적으로 이기지 못합니다. 바울은 이것을 알고 있었습니다. 그래서 그는 이렇게 말했잖아요. 만일 하나님이 위하시면 누가 우를 대적하래요? 환란 권고 핍박, 기근, 적신, 위험이나 칼이랴. 칼로 우리를 죽인다 할지라도 결국 궁극적으로 우리를 이기지 못한다는 거예요. 여러분 순교자들이 죽음 앞에서 졌어요? 지지 않았습니다. 그들의 신앙을 꺾지를 못했어요 그들은 그것이 계기가 되어 영원한 생명을 맛보았던 것입니다. 하나님의 백성이라는 것. 야곱이 하나님의 약속의 상속자인 것처럼 하나님의 백성들은 결국 우리들이 하나님의 후사요 그리스도와 함께 있는 후사라는 이 사실은 우리가 생각하는 것 이상으로 무궁한 사실을 담고 있어요. 이것이 무엇을 의미하는지 우리는 알고 살아야 됩니다. 오늘 본문과 관련해서 말을 하면 이 세상이 아무리 강력한 이 세상의 도전이랄지라도 어떤 탁월한 계략이랄지라도 하나님의 백성을 이기지 못한다는 것입니다. 절대로 이기지 못한다는 왜요? 하나님의 관리 아래 있기 때문에요. 하나님 때문에 그렇습니다. 하나님은 라반을 금하셨어요. 야곱을 해치 못하게 하셨습니다. 그래서 뒤에 가서 나옵니다만 야곱이 도망한, 것, 도망한 것을 알고 이 라반이 추적하잖아요. 죽일 심사로 쫓은 것입니다. 내가 널 해야 할 권한이 능력이 있지만 그 말을 한 것은 죽일 수도 있었다는 거예요. 그런 마음으로 쫓은 것입니다. 그런데 하나님이 바로 전날 밤에 나타나셔서 손대지 말라는 거예요. 이 사실은 현실적으로 생각해 봐야 됩니다. 이건 대단히 중요한 사실이에요. 현실적으로 발생되는 일입니다. 하나님의 역사에 의해서 하나님의 백성들이 손상되지 않냐고 누구도 이기지 못하게 하는 일이 하나님의 간섭에서 현실적으로 일어나고 있다는 사실입니다. 그리고 우리의 영원토록 우리에게 있게 될 일이에요. 얼마나 놀라운 사실이에요. 하나님께서 우리에게 약속하시고 그 약속을 지키시기 위해서 지금도 우리의 삶 속에서 놀랍게 역사하시고 간섭하고 계신다는 것입니다. 오늘 본문에 기록된 이 야곱의 말을 자세히 살펴보면 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 짐승들을 빼앗아 내게 주셨느니라 야곱은 하나님이라고 하는 주어를 언급하고 있습니다. 이건 야곱의 신앙 고백이에요. 여기서 우리가 기획해야 될 것은 야곱이 자신이 얻은 모든 소유를 주신 분이 하나님이시라고 그 모든 것을 주체자가 하나님이시라고 언급하고 있다는 사실입니다. 이것은 야곱에 있어서 정말로 중요해요. 우리가 제가 이미 그 베델 사건을 설명할 때 상세히 설명한 것이 바로 이런 내용입니다. 이것과 관련되기 때문에 그래요. 이것은 야곱이 약 20년의 시련과 연단 끝에 그에게서 나온 고백입니다. 삶의 자기 삶의 주도권이 하나님께 있다고 믿고 고백하고 있는 장면이에요 중요한 건 이것입니다 야곱이 20년 동안 인생사를 어떻게 살았는가 그게 중요한 게 아니에요 20년 시작 전에 하나님께서 그에게 무엇이 중요한지 이제 너와 나 사이 어떤 관계가 중요하고 너에게서 필요한 것이 무엇인지를 말씀해 주셨어요 그건 주도권이었어요 하나님이 너희 삶의 주도자가 되신다는 것을 인정하라는 것이었습니다 그러나 현실로 돌아간 야곱은 그것을 인정하지 않았습니다. 인정하지 않고 사랑에 빠졌고 재물을 쫓았고 그렇게 하면서 근 20년을 보내고 있었습니다. 그러나 20년의 시련과 연단 끝에 그가 고백한 게 뭐예요? 하나님이 주셨다. 하나님은 20년 전에 베델에서 야곱이 이것을 알고 살아야 한다고 말씀하셨는데 그걸 이다가 현실 속에서 이제 인정하는 일을 야곱이 한 것입니다. 그런데 여러분 이 문맥을 잘 보시면 이 야곱의 이 인정은 대단히 신앙적이라는 걸 알게 됩니다. 왜 그래요? 삼실장에 가보게 되면 아롱진 것, 점인 것, 검은 것을 얻기 위해서 야곱이 뭘 하고 있어요? 6년 전에? 양측이 14년에 이 노하우를 발휘하고 있습니다. 어떻게 하면 교미할 때이 효과를 보는지를 다 연구한 것입니다. 물 먹으러 올때다 교미하는 걸다 보았습니다. 그래서 그걸 위해서 나름대로 그들의 이것을 교미할 때그 그때 당시에 뭐 자기 그 터득한 방법을 가지고 어떤 사람들은 뭐이 여러 가지 신풍 나무의 나무들이 거기에 어떤 나무의 이 뭡니까 우리 허브들처럼 어떤 성분이 있어서 이렇게 그들이 거기서 이 아롱진가라 이런 색깔인 걸 나오게 했다. 어떤 사람은 오늘도 날 말한 것처럼 무슨 뭐, 그, 소를 키울 때 무슨 모짜렛 음악을 들어주고 뭘 하는 것처럼 시신경을 자극함으로 그들이 자극을 받게 했다. 뭐, 어떻든 좋습니다. 어쨌든 이 야곱은 방법을 쓰고 있었어요. 자기가 방법을 쓰였습니다. 교묘할 때그를 자극하는 것이 결국 뜻을 이룬 것이라고 생각하고 그렇게 방법을 썼습니다. 그 결과는 아롱진 것, 검은 것, 재밌는 것이 계속 많아져서 거부가 되었습니다. 그렇게 했어요. 6년 전에. 그런데 지금 뭐라고 말합니까? 누가 줬다고 말하고 있어요. 자기 방법을 쓴 사람이었는데 6년 전에 하나님이 주셨다고 말하고 있어요. 여러분 이것은 간단한 거 아닙니다. 우리가 열심히 수고 하고 이렇게 방법 쓰고 돈을 이렇게 놀리고 저렇게 놀리고 해서 내가 이렇게 거부가 됐으면 이거 하나님이 줬다고 실제적으로 고백 안 합니다. 우리는 안 하게 돼 있어요. 돈에 취해서 살면 살까? 을 야곱은 고백합니다. 이것은 하나님이 주셨다. 실제로 그는 하나님께서 자기에게 복을 주셨음을 확인하는 환상을 꿈속에서 보았고, 꿈속에서 교미하는 것은 모두 얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것, 아롱진 것 그렇게 하는 걸 보았어요. 결국 라반의 무 하나님께서 라반이 무엇을 행했는가를 본건 아닙니다. 지금 하나님께서 이 라반이 너에게 행한 모든 것을 내가 보았느니라 이렇게 말씀하시면서 결과가 계속 야곱에게 유익이 되게 하셨어요. 그런데 하나님께서 그렇게 라반이 너에게 행한 모든 것을 내가 보았느니라 이렇게 말했을 때이 말은 라반의 행동을 중점대로 보았다는 게 아닙니다. 라반이 무엇을 행했는가를 본게 아니라 라반이 너를 힘들게 하고 너를 속이고 너에게 를너 어렵게 한 것을 내가 보았다. 이 말이에요. 이 말은 하나님의 눈은 누구에게 중점적으로 가 있다는 거예요? 라반이 아니라는 것입니다. 야곱에게 가 있었다는 거예요. 하나님은 야곱을 중심으로 해서 모든 주변을 보고 있었습니다. 그동안 하나님께서 라반의 가정에 복을 주신 것도 야곱 때문이었어요. 그래서 라반이 인정한 사실입니다. 라반이 말했잖아요. 여호와께서 너로 인하여 내게 복주신 줄을 내가 깨달았느니. 라반이 복받은 것도 야곱 때문이었어요. 하나님께서 라반의 행동을 언급하신 것은 그가 하나님의 약속의 상속자 야곱과 연관되어 있기 때문에 언급하신 것입니다. 하나님께서 라반을 언급하신 것은 그의 선을 행하든 악을 행하든 야곱 주위에 그가 있었기 때문에 언급한 겁니다. 하나님은 이런 식으로 항상 주의 백성과 그의 백성들의 주변을 보신다는 사실을 우리가 잊지 말아야 돼요. 주의 백성을 돕는 자이든 해 하는 자이든 그들은 어떤 식으로든 하나님께서 관리하는 대상자들이라는 것입니다. 사실 하나님은 이 세상을 그의 백성들을 중심으로 해서 본다는 사실이 잊지 말아야 됩니다. 이렇게 생각할 수 있어요. 우리가 볼 때는 우리는 다 똑같은 비슷한 옷을 입고 있으니까, 그리고 겉으로 볼때 아무런 표시가 나지 않습니다만, 마치 하나님께서 이 세상을 보실 때는 흙과 백처럼 보이는 겁니다. 빛과 어둠처럼 보이는 거예요. 하나님의 백성은 뚜렷하게 대상이 선별되어 있습니다. 그분은 그들을 중심으로 이 세상을 주관하시고 있어요. 창조 목적 때부터 하셨던 일이에요. 이것은 하나님의 약속입니다. 하나님께서 세상 끝날까지 항상 그의 백성들과 함께 하시겠다고 하는 그 하나님의 행동이에요. 그런 가운데서 그의 백성들을 중심으로 세상을 보시고 그들과 함께 하시면서 그들을 하나님의 관리 아래서 모든 것을 판단하시고 행하시는 것입니다. 야곱의 지난 역사에, 지난 6년의 그 결과를 보면 그는 연약하여서 잘못 판단하였지만 하나님은 항상 그와 함께 계셨어요. 계셔서 궁극적으로 그에게 복이 되게 하셨습니다. 양은 흰 것이 대부분이지 점박이라든가 검은 것 별로 안 나옵니다. 옛날 고대에는 심지어 재수없다고 죽이기까지 했어요. 태어나면은. 그런데 보십시오. 있을 수 없는 일이 이야곱에게 생긴 겁니다. 하나님은 아예 대부분이 다 점박이와 검은 것과 아롱진 것이 되게 해버렸어요. 이런 사실을 통해서 우리가 분명히 인정해야 될 것은 하나님의 백성들에게 복을 주시는 분은 분명히 하나님이라는 겁니다. 우리가 아니에요. 우리 스스로가 아니라는 것입니다. 야곱은 뒤늦게 이것을 인정하게 되었습니다만 우리는 이것을 진실로 현재부터 이 진리를 통해서 현재 인정하고 살아야 돼요. 하나님 없이 내가 열심히 수고하는 것은 호미로 박하는 것과 똑같은 거예요. 한계가 분명히 있고 결과가 지치고 피곤해요. 남는 게 없는 것입니다. 그러나 하나님께서 복을 주실 때 그것은 마치 기계로 밭을 가는 것과 같고 호수로 물을 주는 것이 아니라 하나님께서 비를 내리셔서 촉촉히 모든 땅을 적시는 것 같은 우리가 예상치 못하는 그런 결과를 우리에게 허락하시는 것입니다. 야곱은 그것을 보았습니다. 자기에게 하나님께서 어떻게 역사하셨는지를 결과적으로 6년 뒤에 본 것입니다. 결국 하나님의 손은 막을 수가 없다는 것이죠. 그리고 자신의 모든 복은 하나님으로부터 기인한다는 것입니다. 그래서 그는 하나님이 주셨다 이렇게 고백한 것입니다. 다시 말하면 하나님의 백성들의 복의 근원은 하나님이시고 우리에게 참된 복을 주시는 분도 하나님이시며 우리를 위하시는 분은 하나님이셔서 그가 함께 하심으로만 우리가 복을 얻게 된다는 사실을 야곱이 인정한 것입니다. 여러분 우리의 삶은 여기 야곱처럼 철저하게 하나님의 도우심과 인도 아래 있다는 것을 기억해야 됩니다. 세상이 우리를 이렇게 막으면 우리는 저길로 해서 더 복을 얻게 되고 더 영적으로 성숙하게 되고 궁극적인 유익을 얻게 됩니다. 이런 면에서 우리는 현명할 필요가 있어요. 우회하는 인생을 살아서는 안 된다는 것입니다. 내가 하고 싶은 것을 하고 나서 하나님의 말씀을 쫓겠다고 하나님을 믿겠다고 하는 태도를 가져서는 안 되는 것입니 그것은 결과가 너무나도 선명해요. 어떻게 될 것인지 선명한 것입니다. 그런 사람은 노후에 꼭 만나볼 필요가 있어요. 그런 식으로 살았던 사람들의 몇십 년 뒤를 한번 만나볼 필요가 있어요. 우리는 하나님 그리고 그의 약속을 의지해야 됩니다. 우리가 하나님의 자녀인 한 우리의 모든 삶은 하나님의 철저한 보호와 인도와 간섭 아래 있다는 것을 기억하고 하나님의 약속을 의지하여 서 살아야 됩니다. 우리에게 있어지는 모든 것은 살고 죽는 것까지 그 모든 것이 하나님의 허락하에 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 하나님의 백성은 그 누구도 마음대로 할수 없는 삶을 가지고 있어요. 운명을 가지고 있다는 말을 쓸 수도 있겠죠. 그런 존재라는 겁니다. 왜냐하면 하나님이 함께 계시기 때문에 하나님의 백성들에게는 세상 끝날까지 영원토록 하나님이 함께 계시기 때문에 누구도 마음대로 할수 없는 삶을 가지고 있어요. 해야지 못합니다. 막으시는 분이 계셔요 그러므로 우리에게 오직 요구되는 것은 하나님의 말씀을 기억하고 그 말씀에 신실하게 반응하는 거예요. 그것을 잊고 있는 야곱에게 하나님이 말씀하시잖아요. 나는 베데레의 하나님이라. 네가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 내게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라. 하나님은 하나도 잊지 않고 있었습니다. 모든 것을 잊고 산 것은 야곱이었어요. 20년 동안. 그러나 20년이 지나도록 하나님은 하나도 잊지 않냐고 그에게 그것을 그대로 말씀하시면서 내가 너에게 원하는 것은 내가 너에게 한 말을 기억하고 있는 것이다. 그 말씀을 기억하고 내게 반응하는 것이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 저는 이 구절을 다시 뒤에 가서 다시 베들로 가야 하는 그 문제가 생기기 때문에 다시 언급을 하겠습니다만 우리가 여기서 기억해야 될 것은 하나님께서 베데레 하나님이라고 하시면서 자신이 야곱에게 하신 말씀을 기억하고 계속 야곱을 지키셨고 결국 자신은 그렇게 하면서 야곱에게도 원했던 것이 있는데 그것은 야곱 또한 그 말씀을 자기와 같이 기억하고 있었어야 한다고 말하고 있다는 사실입니다. 우리는 이것을 알아야 돼. 니 우리는 하나님에게 기대고 하나님을 의지하고 나는 연약하지만 하나님은 나를 도우신다는 것을 알고 우리는 항상 그를 기대면서 의지할 수 있습니다. 그러나 우리가 잊지 말할 것이 있어요. 하나님은 우리에게 원하는 것이 있습니다. 우리에게 하신 말씀을 자신이 다 기억하고 그대로 지키시는데 그 말씀을 우리도 기억하기를 원하셔요. 야곱이 그 말씀을 의지하여서 살기를 원하시는 것입니다. 야곱은 20년을 살고 난 다음에 이것을 인정할 수밖에 없는 현실 가운데 있게 된 것입니다. 특히 하나님은 야곱의 서원을 기억하셨어요. 여러분 하나님은 우리가 하나님 앞에서 약속한 것을 다 기억하고 계십니다. 우리가 그것을 지키지 못하고 신실하게 반응하지 못하는 것은 그간 우리가 우리의 욕심의 마음을 빼앗기고 또 우리가 현실을 쫓아서 삶으로서 있었던 일입니다. 그러나 하나님은 그것을 잊지 않고 계십니다. 여러분 이걸 아셔야 돼요. 하나님은 우리에게 다시 말씀하시므로 그것을 지키라고 권면하십니다. 지키라고 하는 것은 단순히 상인들과 맺은 어떤 계약을 지키는, 지키는 것 것처럼 하라는 것이 아닙니다. 하나님 앞에서 네가 하나님 말씀을 듣고 그때 가졌던 감동, 그 간절함, 그 뜨거움을 가지고 하나님 앞에 나오라는 거예요. 하나님 앞에 반응하라는 것입니다. 여기 서원을 지키라는 것은 항목을 내가 옛날에 이런 항목을 하나님 앞에 다짐하고 서원했습니다. 그그한 가지 항목을 지키라는 게 아니에요. 여러분 가끔 크리스천들 중에 그런 얘기 있잖아요. 하나님 앞에 서원한 거뭐 약속한 거막 기도하면서 다짐한 거그 항목 자체를 율법적으로 지키려고 그래요. 하나님께서 여기서 지키라는 것은 그런 뭐 상인처럼 계약관계를 지키라는게 아닙니다. 우리가 그렇게 할때 보통 어땠어요? 하나님 앞에서 진실했습니다. 간절했어요. 뜨거움이 있었습니다. 사랑함이 있었어요. 하나님 앞에서 어떤 놀라운 은혜들이 있었습니다. 그렇게 하고 싶었어요. 야곱도 이때 당시 그랬습니다. 하나님이 자기이 나타나신 가 보고 너무 놀랐어요. 그래서 그는 하나님 앞에서 성을 한 것입니다. 하나님 이렇게 하시면 내가 이렇게 하겠습니다. 라면서 하나님의 말씀을 인정하면서 신인하면서 그렇게 했어요. 진실로 그렇게 하고 싶다고 말했습니다. 그 얘기는 어떤 감동이 있었던 것입니다. 뜨거움이 있었어요. 주님은 그걸 얘기한 겁니다. 그 모습으로 나오라는 거예요. 여러분 하나님께서 지금도 우리에게 하나님의 말씀 앞에서 우리가 진실하고 또 하나님 앞에서 뭔가 뜨거움과 그 감동을 가지고 간절함을 가지고 주님 앞에서 이미 우리가 주의 말씀을 쫓아서 살기로 했던 그런 태도, 그런 반응을 보이시기를 원하셔요. 여러분 그런 거 있잖아요. 여러분 다 그런 거 있죠. 이전에 주님 앞에 섰을 때 여러분들이 그런 감동들이 있었잖아요. 하나님의 말씀을 듣고 주의 은혜를 여러분들이 알게 되었을 때 하나님 앞에 이렇게 하고 싶고 주님을 제대로 믿고 싶어하며 주님 앞에 무엇인가 드리고 싶은 그런 감동들이 있었잖아요. 어떤 식으로 말을 하고 어떤 식으로 표현했던 여러분들이 그게 있었죠? 하나님은 그것을 다 기억하고 계십니다. 지키라는 거예요. 하나님은 그걸, 그때 걸그그 감동, 그 마음, 그 진실함 그때 소원했던 것을 우리에게 지키라고 말씀하세요. 다 알고 계십니다. 다 기억하고 계세요. 다시 첫, 첫 자리로 돌아오라는 거예요. 첫사랑으로 돌아가라는 거예요. 그러나 여러분 기억하실 것은 그게 우리에게 최상의 자리예요. 하나님 앞에 그 간절함과 뜨거움으로 서는 그 자리가 우리에게 최상의 자리예요. 왜요? 지금 야곱이 경험한 것처럼 그가 20년 동안 빼빠지게 노력을 했지만 그에게 복주신 분은 누구였어요? 주변 환경은 다 적대적이었습니다. 뺏으려고 했어요. 그러나 모든 것을 차단하고 주신 분은 누굽니까? 그를 잘되게 하신 분은 누구였어요? 하나님이었습니다. 그에게 평생 인생 동안 지키겠다고 하시는 하나님의 약속을 주셨어요. 앞을 보라는 것입니다. 하나님의 약속을 보고 보라는 거예요. 그의 일생의 시야를 열어주셨다고요. 여러분과 저도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀은 우리에게 일생의 시야를 열어주는 것입니다. 오늘 하루짜리가 아니에요. 그 말씀을 쫓아서 주의 말씀을 의지하여 서 나아가라는 니 주께서 우리를 그렇게 부르셔요. 지금도 그렇게 부르십니다. 여러분 그 감동을 옛날에 가졌던 그 감동을 다시 하나님 앞에 내놓고 그 관계로 그 간절함으로 하나님 앞에 서십시오. 기도합시다. 하나님 아버지 변덕스런 모습을 가지고 하나님의 말씀을 잊고 살아가는 저희들에게 주님은 인내하시고 계속적으로 우리를 기억하시고 간섭하시므로 우리를 기다리시며 또 적절한 때에 우리에게 말씀해 주시므로 깨우셔서 다시 하나님과의 그 생생한 은혜의 관계로 돌아가도록 권면해 주시고 초성하시는 하나님을 기억하고 감사드립니다. 어 아버지 우리에게는 그저 주님 앞에 내놓을 수 없는 흠 밖에 없습니다. 그러나 하나님은 끊임없이 우리와 함께 하셔서 누구도 우를 리 해치 지 못하게 삶 속에서 우리가 알지 못하는 방식으로 역사하시고 간섭하시고 우를 리 인도하시는 것을 우리가 믿습니다. 모든 결과가 우리의 부족함에도 불구하고 선이 되게 하시고 우리의 유익이 되게 하시는 그 하나님의 놀라운 은혜를 알게 되었습니다. 오 주님, 이전에 주님 앞에서 주의 말씀 앞에서 우리가 감동을 느끼며 주님 앞에 다짐하고 소원하고 진실함과 간절함을 가지고 섰던 것을 다시 회복하여 더욱 주님의 은혜 앞에 진실하게 반응하는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님의 말씀을 의지하여 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리의 일평생의 방향을 열어준 열어준 주의 말씀을 따라서 앞을 보며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다